0: vamos para frente que atrás vem gente ok é, o que eu vou trazer para vocês aqui é boa noite carlão é sobre uma coisa que acho que preocupou muito eu fiquei muito preocupado e eu acho que todos nós estamos preocupados é sobre a questão de agora O né? que que eu faço para onde eu vou Quais são as reflexões que eu quero trazer para vocês agora é a respeito do que a gente pode fazer pós quarentena? Não é? A gente está vivendo um momento muito, muito complicado, muito tenso, né? E de total insegurança. É... E o objetivo aqui não é, em hipótese alguma, né? trazer qualquer é... ponderação política. Longe disso, longe. O que eu quero fazer com o canal do Zé em O um Minuto do Aprender é trazer para vocês, é, para aquele que ficar ouvindo, aquele que ficar participando comigo, é trazer uma mensagem, um assunto que possa edificar, que possa construir. Tá bom? E a ideia ao trazer para vocês essa temática que eu chamo de reflexão, é com o intuito realmente. Agora, o que, que eu faço, certo? E agora o que, que eu faço pós-quarentena? Muito bem, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, é... vocês devem ter percebido na live, principalmente na propaganda da live, que tem o gato e tem a, a Alice no País das Maravilhas. Pois bem, por que, que o Zé fez isso? Bem, na verdade eu estava pensando num tema para discutir com vocês e de repente eu me lembrei justamente dessa parte né, que a Alice... Tem um bate-papo com o gato lá. Mas antes de falar exatamente do que era esse bate-papo, é interessante a gente conhecer brevemente que essa história da Alice dos Pais das Maravilhas ela foi publicada em 1865. É bastante antiga, né? Uma história da Alice, né? Que vivia com uma garotinha chamada Alice vivendo um mundo de conto de fadas, né? É um país, né, uma, uma história que é o limite entre a, a realidade, entre o sonho e a realidade, não tinha muito parâmetro, né? E exatamente aí que eu quero parar. E quero trazer atenção para vocês já de cara no diálogo que ela tem com o gato. Quando ela diz assim para o gato: é, Por favor, é, qual o caminho que eu devo seguir? Aí o gato pergunta para ela, né? É, mas para onde você quer ir? Aí ela diz o quê? Ah, não sei para onde eu quero ir. Eu quero ir por qualquer caminho. Ou seja, eu não sei o que eu quero. Aí que o gato disse: Bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? E não é exatamente assim que às vezes você se sente. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Porque às vezes a gente quer tomar um caminho, mas a gente não sabe qual caminho nós vamos tomar. Não é assim que acontece às vezes? Pois bem, a questão é... E agora? Primeiro ponto a destacar né, nessa analogia, nessa obra literária. A nossa vida não é uma obra literária. Certo? Concorda? A nossa vida não é um conto de fadas. A nossa vida não é escrita como fosse um conto da Carol Chinha. não. Nossa vida é uma vida real, não é isso? Ela é uma vida que nós vivemos em família, na sociedade, trabalhando. Ela não é um conto de fadas. Então, o mundo que nós vivemos, ele não é vivido de sonhos, mas é vivido de realidades. Pera aí, você está querendo me dizer, Zé? Que eu não posso sonhar? Não. Não é isso que eu quero que você entenda. né? Eu quero já te alertar para uma coisa. Tome muito cuidado para você não confundir sonhos com o quê? Com delírios. Aí complicou. Em hipótese alguma, eu quero dizer para você que você não pode sonhar. Não. Tanto é verdade isso que existe um, um, um poema é, de Shakespeare... Que você aprende... Já ouviram ele na inteira? É maravilhoso, né? Muito bem. E tem uma parte desse poema, pessoal... Que Shakespeare diz mais ou menos assim... Nunca diga para uma criança... Que os seus sonhos são... Bobagens. Seria uma tragédia... Se ela acreditasse nisso... E a vida... Perderia o sentido. Então eu não quero dizer para vocês aqui que sonhar é errado. Nós temos que tomar cuidado entre o sonho e o delírio. Marquinhos vai saber o que eu vou falar agora, quer? Vamos fazer de conta que eu vou dar um exemplo de sonhar e delirar. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, pessoal, quem que está aqui? O Rogério, meu amigo, o David, a Pri. Um, a Cíntia Bom, se eu chegasse e falasse assim é, Pessoal, eu vou correr a São Silvestre no final do ano Certo? Beleza? Legal E vocês querem saber de uma coisa Eu vou chegar em primeiro lugar Eu vou ganhar dos Kenianos. Será que isso seria um sonho? Ou seria um, um pesadelo? Ou seria o que? Um delírio? Óbvio que é um delírio eu posso sonhar, mas em correr a São Silvestre. Concorda? Agora, querer ganhar a São Silvestre, de um Keniano, aos 56 anos, nem o Marquinho, que é meu personal trainer, ia conseguir fazer ganhar essa maratona. Então, quando eu falo justamente sobre a diferença entre sonhar e realidade, é isso que nós queremos entender na vida que nós estamos vivendo. Certo? Isso é muito importante. E nós precisamos, pessoal, Sempre, mas sempre Não há nenhum, nenhum momento Mesmo esse que nós estamos vivendo agora Do coronavírus Eu sempre, desculpa a redundância Eu sempre tenho que saber Para onde eu quero ir Essa é a questão Essa é a questão Eu sempre tenho que saber Para onde eu quero ir Eu não posso Levar a minha vida te dar os direitos autorais ao Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não, não dá. Eu tenho sempre que saber para onde eu vou. Bem, o que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a nossa vida, a nossa vida é um desafio, certo? A nossa vida, ela é um desafio, ok? E é um desafio constante. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso, falar que a nossa vida é um desafio. Sim, todo dia eu levanto, o pessoal fala, né? eu levanto todo dia, estou matando um leão, estou matando dois leões. Não, todo dia tenho um desafio a cumprir, certo? Mas o que, que acontece? É que o caminho que nós construímos, certo? Ele sempre será distinto de qualquer outro caminho. Ok, O meu caminho É diferente do seu caminho Por isso que é importante Você ter em mente A diferença entre sonhar E delirar ok? Como diz a minha amiga Cíntia Você tem que ter clareza no seu objetivo Você precisa realmente Ter atenção Foco Persistência e assim por diante Agora gente o que, que eu quero dizer aqui com vocês? Que às vezes a vida se complica, tá? Parece que as coisas estão se multiplicando. E às vezes a gente fica paralisado, sem saber como lidar com isso. E não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Tanto é que tanto a ciência... Temos vários amigos aqui, vários profissionais da área. Temos pessoas que sabem muito bem que o medo ele é uma proteção. Se não fosse o medo, né? A gente, muitas vezes, poderia estar fazendo coisas além, correndo, colocando nossa vida em risco, ok? Por isso que é importante você apenas não ficar paralisado diante do medo. Por quê? É necessário, é, é, você precisa ter determinação, você precisa ter coragem para que você possa vencer essas, essas adversidades que aparecem. Eu sempre digo o seguinte, que a nossa vida ela é regada de contingências. A nossa vida sempre... Sempre, por mais que você planeje, por mais que você é, determine, por mais que você escreva, ela é sempre, sempre haverá uma contingência. E essa é a questão. Como eu lido com as contingências? Olha como nós estamos agora. Agora eu quero dizer, em plena pandemia do coronavírus. Olha como nós estamos agora. Como é que a gente faz? Pessoal. É, nós não temos uma receita pronta. Certo? Nós não temos uma receita pronta. Como se fosse fazer um bolo. Não. Não, nós não temos, não. Mas qual é o intuito aqui nesse bate-papo com vocês, nessa reflexão? Eu não tenho a receita pronta. Mas como mapa, como um mapa. Nós temos alguns indícios, alguns indícios de fazer ou pelo menos criar uma estratégia, certo? Pelo menos criar uma estratégia. Eu vou pautar essa, essa questão da estratégia dentro da minha área de ensino, dentro da minha área de atuação, que é uma das áreas que eu mais adoro, que é viver entre as pessoas, que é gestão de pessoas, que é, como eu sempre digo, na Carol, que está aqui, a minha filha, que é a que desenvolve todas as minhas artes, todos os meus trabalhos, você não é ficção, você é real. O bem mais valioso é o ser humano. E pegando um gancho ainda, num personagem contemporâneo e muito atuante, eu gostaria de dizer, Murilo Gunn, que eu acho que muitos de vocês talvez já conheçam, ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo um momento de revolução, certo? Então, é, ele disse o seguinte, que o diferencial do ser humano, diz Murilo Gun, o diferencial do ser humano vai ser ser humano. Olha que legal, o diferencial do ser humano é ser ser humano. Isso que vai nos diferenciar, se já, não, já não, não nos diferencia de outras coisas, de tantas pressões, de tantas dificuldades que nós enfrentamos. Mas eu disse que citar um contemporâneo. Eu gosto muito de citar um autor americano, que ele é o papa da administração. Eu sempre digo para todo aluno que é formado em administração como eu, para qualquer profissional que atue nessa área, ele deve pegar uma foto do Peter Drucker e colocar essa foto... Lá no quarto. Primeiro ele, Dart, como um autor americano, e depois nós temos o Hidalberto Chiavenato, que são duas que já é um autor é, brasileiro, né? Ou seja, o Peter Drucker diz o seguinte: ó, olha a frase que ele fala, olha a frase que Peter Drucker fala, e vamos começar, pessoal, a fazer o link com a ideia do pós-quarentena, que essa é a proposta certo e agora o que eu faço quais são os desafios profissionais que eu vou enfrentar ou que eu posso ou não enfrentar pós quarentena Então eu vou ler a frase de Peter Drucker para vocês não há nada não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito ele diz assim os milagres sim os milagres acontecem às vezes. Mas é preciso trabalhar tremendamente para que aconteça. Não podemos prever o futuro, olha só agora, hein? vou repetir. Não, po não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Olha só que peso que tem essa parte dos estudos de Peter Drucker. Não podemos prever o futuro, mas nós podemos criá-lo. E ele diz mais ainda. E diz assim que planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras. Olha essa então. Mas com o futuro de decisões presentes. Até parece aquela propaganda do... para quem é mais é, envelhecido a tonel, né? Que nem o uísque. Vende mais porque é fresquinho é fresquinho por isso que vende mais? Tostines, né? Deixa eu dar um nome aí, pô. Da hora do jabá, né? A questão é, é, as decisões presentes, elas influenciarão muito as decisões futuras, tá? Então, quando eu faço um, uma previsão, quando eu planejo algo, eu tenho que me lembrar que as minhas ações presentes, elas vão influenciar no meu futuro, né? Como diz Aristóteles, agora eu vou voltar um pouco no tempo. Aristóteles, né? Ele diz o seguinte, que nós somos o que fazemos, o quê? Repetidamente. Excelência, portanto. Não é um ato, mas um hábito. Isso, hábito. Praticar a excelência, ela deve ser um hábito. Não estou dizendo que você vai ter toque, né? É que agora, né? Poxa, professor, que paranoia é essa? Não, não é paranoia. É a pura realidade. Pura realidade. Por mais que ela doa, ela é nua e crua. Aquele ditado tão popular, aquele provérbio tão popular, que nós sempre colhemos o que nós plantamos, não há dúvida. Mas não há dúvida mesmo. Pode ocorrer intercorrências? Podem. que a gente chama de contingência? Pode. Elas vão ocorrer. A questão é como é que eu lido com elas. Porque diante de um quadro como esse, pessoal, eu pergunto para vocês o seguinte. Baseado no, do que nós falamos até agora, certo? Pensa no seguinte. O que vem depois de tudo isso? E aí? Pensa um pouco. O que vem? Primeira coisa que vem... Para qualquer ser humano dentro das suas faculdades normais, né? A primeira coisa que vem à mente é a imprevisibilidade. Você quer ver uma coisa que é dolorida, que machuca? É a imprevisibilidade. Agora, a diferença é que essa imprevisibilidade que nós estamos vivendo neste momento de insegurança com essa pandemia, essa imprevisibilidade ela não é local. Essa imprevisibilidade, ela é global. Ela é mundial. Certo? Então, o que, que isso desperta em nós? O que, que essa imprevisibilidade pode causar de maneira benéfica em nós? Sim. Os estudos mostram que... É, nós aprendemos muito com as inquietações. Nós aprendemos muito com as adversidades. Certo? Aprendemos muito. Somos lapidados. Somos burilados como uma pedra preciosa quando nós passamos por dificuldades em nossa vida. Então, o que, que eu vou destacar para vocês? Eu vou destacar alguns pontos que que eh, aconteceram, que emergiram nesses momentos, que a gente está percebendo o que está acontecendo e que pode ser reflexo de um comportamento pós-quarentena. Tá? Quer um exemplo? Coletividade. Coletividade. Você acha que está difícil lidar com essa pandemia no momento? E vamos sempre pluralizar, tá? Vamos olhar a pandemia... Como, como um todo. Vamos ter uma visão de sistêmica, uma visão de um todo. Porque uma coisa é prática dizer para vocês, da minha experiência como profissional, que não existe na face da terra nenhum, nenhum país que seja 100% independente. Não. Não. Ainda mais num mundo onde as fronteiras foram derrubadas, com a globalização, certo com o advento da tecnologia, com o advento da informação na velocidade da luz. É, os fatos se tornam globais. Então, quando eu digo que não existe nenhum país 100% independente, isso mostra claramente... A dependência que eu tenho. Eu até trocaria o termo, eu não gosto do termo dependência. Eu gostaria de colocar o termo que um biólogo alemão, é, o Bertha ele criou a teoria geral do sistema e ele diz sobre a interdependência entre as partes. É, ou seja, a história de Berta Lanfay é muito rica, porque... O cara desenvolveu a teoria geral do sistema, e a questão é, ele era biólogo, tá? Nenhum problema nisso, mas normalmente a gente fala, pô, como é que um biólogo teve essa sacada? Bem, é, para quem não conhece a história de Bertalanffy, ele estava olhando, né, um dos seus estudos da biologia, os animais que pastavam no campo, e da janela do seu, do seu, do seu escritório, do seu consultório, da sua clínica, ele olhava os animais. E ele percebeu que nesse ambiente Tínhamos ali é, um cavalo Tinha um boi, uma vaca Enfim, animais Dentro da sua fazenda E ele percebeu Que esses animais eram diferentes Ainda bem né, que ele percebeu que eram diferentes né? É um bom sinal de que Berta Lanfai Não estava batendo fora do bumbo Mas enfim, Berta Lanfai percebeu Que apesar de eles serem diferentes Ao fazer um estudo do seu sistema respiratório Ele percebeu que uma vez que qualquer parte tenha uma pane, ele, ele compromete o todo. Ou seja, mesmo o coração estando bom, se o rim falha, ele compromete todo o sistema. Aí ele teve a sacada de dizer sobre a importância da interdependência entre as partes. Que ninguém é mais ou menos importante. É um conjunto Visto de maneira sistêmica. Olha a sacada do cara. E aí daí ele desenvolveu a teoria da teoria geral do sistema, né? Que hoje todo mundo sabe o que é. Bem, voltando a falar sobre isso, isso mostra claro que a coletividade ela é hoje muito mais atuante do que quando houve a gripe espanhola. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas a minha avó me contava essas histórias. A minha avó ela veio né, de Granada, na Espanha. Eu tinha 10 anos. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço. né, que A minha avó falava que ela lembra disso. Apesar que ela está em transição para o Brasil. Agora, aquela época, o espírito de coletividade não é o espírito de coletividade que nós vemos hoje. Por isso que eu disse que isso despertou atenção para um pós-quarentena. Outra coisa... A reorganização. O que nós estamos vendo, pessoal? O que nós estamos vendo é claro, é ponto passivo que... Flexibilização de horários. Ok? Processos. O ser físico. Isso. O ser matéria. Esse ser presente. Ele não é mais necessário estar presente em determinadas atividades. Veja bem. Em determinadas atividades... Nós não precisamos mais estar presentes. Isso ficou claro com o teletrabalho, para muitas atividades, é óbvio, né? Mas que mudou o processo de liderança O processo de liderança Olha, eu até diria o seguinte... Eu e talvez muitos que estão aqui, que talvez sejam estudantes da área de administração... Sabe das revoluções que aconteceram desde a Revolução Industrial? Teoria de Taylor, teoria de Fayol, teoria humanista, teoria de Max Weber, teoria da burocracia... Teoria humanista, o homem sempre procurando deixar claro da importância que é o patrimônio mais valioso, o ser humano, e teve que vir uma gripe, teve que vir uma pandemia para mostrar a importância que é, que não existe mais, nós temos que pensar no processo de liderança como... Liderança circunstancial e uma liderança que eu chamo, pela literatura, de liderança circular. Acabou, meu! Pô, é, Taylor, é, Fayol, é, Max Weber, essas autoridades da teoria clássica da administração já diziam que o homem não pode ser supervisionado constantemente. Isso ele disse há tantos anos atrás. E agora estamos percebendo isso, que é o que eu chamo de reorganização. Então grave aí. Coletividade, foi a primeira coisa que destacou. Com toda essa imprevisibilidade, percebemos a coletividade como uma força de trabalho. Olha só, hein? Se eu fosse você, vai ficar gravado esse vídeo por 24 horas, tá? É... Mas eu tô gravando ele aqui também, tá? Depois que eu tô com o microfone, eu vou fazer uma um podcast, aproveitar. Então ele vai ficar no ar. Mas grave que isso, a imprevisibilidade, trouxe consigo a coletividade, trouxe consigo a reorganização. E tem mais, não para por aí. Olha que interessante. A intenção ou finalidade. Toda atividade, todo comportamento, ele tem que ter o quê? Legado. Toda ação proposta, ela tem que deixar um... Legado. E esse cenário agora que nós estamos vivendo, ele é um cenário em que ele rompeu totalmente as fronteiras da organização. Ok? Então precisamos revisar muitos conceitos que hoje são praticados aliás, cá entre nós, que eram praticados. O que, que eu quero dizer quando eu falo em prioridade? O que é prioridade? Fala para mim, o que, que é prioridade nesse momento que nós estamos vivendo? O que, que é propósito? O que, que é intenção? O que, que é rumo dos negócios? E eu arrisco dizer, parafraseando um conceito de um filósofo brasileiro, Clóvis de Barros Filho, então vou fazer, usar as palavras dele, quem está dizendo isso? Eu, professor Zé. É que eu não morri ainda, então eu não sou um clássico. Mas eu arrisco dizer, como diria Clóvis, que tudo isso, prioridade, rumo dos negócios, proposta e intenção, caiu por terra. Por isso que eu digo que pós-quarentena, os desafios serão outros. Esquece! O mundo não vai ser mais o mesmo. Ai, precisamos voltar à normalidade. Gente, esquece! O que, que é normalidade? O que, que é normalidade? Me diz uma coisa, o que é voltar a uma vida normal depois de uma tragédia? Tá conseguindo captar a essência do que eu quero transmitir? Aquele povo que sofreu tsunami no Japão, ah, voltou à normalidade. O que que voltou à normalidade? Se tiveram que se reinventar. E olha que é um país extremamente comprometido, extremamente organizado um país exemplar no nível de coletividade no nível de comportamento de amor ao próximo eu não estou dizendo que eles são santos tá? mas estou dizendo que a cultura oriental ela já vem com uma proposta de sofrimento de valorização da vida entendeu? agora você vou citar aqui uma pesquisa que eu li de Peter Diamonds não quero que você se assuste mas eu vou falar bem calmo o que ele diz ele diz o seguinte, ele pressupõe seus estudos que vivemos em breve, viveremos um mundo de abundância e não de escassez. Olha, o Zé ficou louco. O Zé tá sozinho na live dele. Será que nessa garrafinha que tem água? Não tem água. Você tá dizendo para mim que o cara tem uma. Sim! Sabe por que ele diz isso? Porque no seu estudo, na sua pesquisa... Se você colocar lá na internet... Depois você colocou a Peter Diamandis... Certo? Se escreve Diamandis... Tá? Ele diz o seguinte... Que toda a tecnologia... Quando ela é revolucionária... Ela começa... Com um preço exorbitante... Ela co co cobra um preço muito alto... Mas conforme ela vai... Acontecendo... Ela vai se tornando acessível... É mole... Então a, o estudo dele ele mostra isso, ok? Que nada pode acontecer. Agora, pessoal, talvez você deve estar pensando: Pô, o Zé fez, me convidou para uma live. O Zé me falou assim, ó, é, que tinha uma proposta. E agora, para onde eu vou? Bem, pessoal, eu só vou dizer uma coisa para vocês: que não existe uma receita de bolo. Tá? Não existe. Outra coisa, não existe um DeLoren do de volta para o futuro, sabe? Coloca lá o botãozinho, aperta lá, vou voltar para 1985. Ah, não, eu vou lá para o futuro. Não, não existe. Não existe isso. O que eu posso dizer para vocês é que na minha profissão, certo? Na minha história de vida, ela ensinou uma coisa, tá? Nesses meus. 56 anos de vida repetindo a minha profissão os meus estudos na minha história de vida que você precisa investir em você você precisa investir em você certo não fica ou não fiquem esperando que os outros o façam não fique esperando que alguém faça isso pra você eu fosse bem claro, isso daí é uma obrigação tua, minha, não é de mais ninguém. Deixa, como diria lá o, na escolinha do professor, é a controvérsia. Não, deixe de churumelas. Quem investe em quem é você. Ok? Então o que, que eu quero dizer com isso? Tá? Que precisava acontecer uma pandemia... Precisava acontecer um vírus? Já que nós não temos bola de cristal? Será que precisaria passar por tudo isso para entender a importância do autoconhecimento? É? Será que precisaria de tudo isso para entender a importância da autoaprendizagem? Ah, agora está tá, tá sendo obrigado, né? A Pri está aqui assistindo, minha amiga professora Priscila. Para uma fantástica personagem aí da, da minha vida que eu conheci. Inclusive, eu preciso te convidar para uma live, tá? Vou colocar na agenda aqui pra você participar comigo. Mas nós estávamos conversando com a Pri e a Pri falou para mim que ela nunca imaginou que ela tivesse que aprender ou está aprendendo tanto agora. Então a Pri sabe o que eu estou dizendo? Mas precisava, Pri, de uma pandemia? Precisava de uma gripe? Precisava do corona para entender a importância da autoaprendizagem, precisava de, de tudo isso para entender a importância do planejamento, precisava de tudo isso para aprender a importância do plano estratégico, precisava de tudo isso para entender o que é visão de futuro. Tá vendo? Não tem receita de bolo. O que tem é antecipar-se, é planejar, é prever, é usar as faculdades que Deus nos deu, um cérebro maravilhoso, para entender a importância de tudo isso que eu estou falando. Certo? Isso é a questão. É um momento de reflexão. O que a gente percebe é que quando tudo isso acabar, e quando eu falo tudo isso, eu estou me referindo ao que? Ao vírus em si. Certo? A questão é: será que eu vou voltar a praticar as mesmas coisas? Hum? É aí que tá. Será que quando eu terminar toda essa pandemia, será que eu vou voltar a fazer tudo de novo? É isso que é uma, uma preocupação. Então, quando eu digo quais são os desafios propostos pós-quarentena, para quarentena, muitos, é, como a gente diz, né? Para muitos, é. Vai ser mais fácil lidar com isso. Para outros, vai ser um pouco mais difícil. Muitos que estão aqui assistindo, né, na maioria deles ou são professores, ou foram professores, ou alunos, Pado, Atalio, Daniel, né, Apri enfim. O que, que a gente mais fala para o aluno? Pesquisa, estuda, aprenda. Sabe o que eu ouvi de um aluno uma vez? Sabe o que eu ouvi uma vez de um aluno na faculdade? Foi o seguinte: eu falei para ele que ele precisava estudar. Se ele sabia a diferença entre estudar e assistir a aula, tá? Eu não lembro quem foi o pesquisador que fez essa, essa pesquisa para dar o crédito. Eu só sei que ele é de Curitiba. Se eu achar eu vou falar. Então não fui eu que criei essa essa, essa ideia. E ele fez essa pesquisa. Eu acho que foi no Paraná, se alguém lembrar e me fala. Então ele perguntou para uma mãe assim: "Você sabe que hora que seu filho estuda?". Aí ela fala assim: "Ah, meu filho estuda de manhã". "E que hora que ele assiste aula?". "Ah, ele assiste aula tarde". "Ah, então e que hora que ele, então ele assiste aula de manhã?". "Não, não, de manhã ele a mulher não estava entendendo a diferença entre estudar e assistir aula. Entendeu? ela não sabia a diferença. Então, quando você falava isso para o aluno, viu? Você precisa investir em você, você precisa ter tempo para você. Entendeu? Os tempos mudaram. Eu falei para minha filha que eu não, não eu não gostaria de ter nascido na época dela. Por quê? Porque na minha época era muito mais fácil a gente arrumar um trabalho do que hoje, porque os desafios eram outros. Os desafios atualmente são totalmente diferentes. Hoje a capacitação profissional é outra. Então o que, que vai acontecer pós-quarentena? Muita gente não tem 4x4 no caminhão ou no seu carro. Vai patinar. Vai patinar. Vai porque o mercado já está demonstrando. O mercado já está demonstrando o que vai acontecer. Você tem que pegar esses sinais e ver o que, que você pode fazer. O que, que eu estou fazendo agora nesse momento de quarentena? Que eu pod poderia estar tá já desenvolvendo um projeto. Né? E aí? Como é que as coisas vão ficar? E aí, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer fazer um raciocínio? Franciane. Zé, somos protagonistas da nossa vida. Muito bem. Reservei uma parte final para encerrar, mas não quero encerrar ainda. Quero ver se alguém dar uma oportunidade para vocês. A Simone, excelente menina, excelente aluna, né? Eu dei aula para ela. Marquinho, ó, eu treino de verdade, viu? Você que tá joando aí, viu? Eu treino de verdade, né? Você acha que eu não treino? Você sabe da minha história, pô? Oh, o professor Rogério, hein? top, gente boa. E aí, pessoal? Sabe como é que eu vou concluir essa nossa live? Voltando lá no início. E agora? Para onde eu vou? Então vou pegar aqui um livro. Calma, não vou falar de velhice não, eu só vou fazer um gancho. Como eu sou aluno de psicologia, esse cara aqui, tá? Deixa eu pegar o nome dele aqui, o Skinner, a minha esposa, ela é dessa linha de estudo, ela é behaviorista, e o Skinner escreveu esse livro aqui, Certo? Que era um dos seus sonhos escrever um livro é, fora da sua área de atuação. Ele queria escrever um livro que era sobre aprender a programar a sua vida. E num dos capítulos do seu livro, né? Um dos capítulos do seu livro diz o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Marquinhos, presta atenção agora. Esse papel meu, Papel aceita tudo Papel aceita tudo né? Tudo que você escrever no papel ele aceita Eu quero ver ali na, no face to face Entendeu? Skinner tem uma frase que é a seguinte Uma boa época Para se pensar Sobre A velhice É a juventude Ó oh, Quer que eu repita? Uma boa época para se pensar sobre a velhice É na juventude Por quê? Porque então, fazendo isso É possível Melhorar as chances do quê? De viver bem Quando a velhice chegar Fantástico, né? Fantástico, né? E o que, que você faz? O Skinner continua dizendo O que, que você faz? quando você quer conhecer um outro país? A primeira coisa que você faz é o quê? Conhecer a sua cultura, se for possível, aprender o seu idioma, não é isso? Seus costumes, a sua... Enfim, porque quando você chegar nesse país, você não é pego de surpresa, você pelo menos tem algum embasamento para lá viver, certo? Entendeu? Traduzindo, fazendo uma, uma, uma adaptação no que Skinner diz, uma boa época, se é que dá tempo ainda, né? Uma boa época para se pensar pós-quarentena, já começou. Aliás, já devia ter começado. Por quê? Porque se eu quero ter uma, um comportamento pós, eu preciso pensar antes tá por isso que eu digo que muitos poderão certo? passar com mais facilidade e outros com mais dificuldade sim porque depende de todo esse repertório que você está construindo não tem receita de bolo não tem o DeLorean mas tem o que? você tá Fazer diferente, Franciane? Zé, o que, que você sugere para fazer diferente? Fazer a diferença. Entendeu? Sair do trivial. Sair do óbvio. Hoje eu participei de um treinamento de uma grande empresária. Você... Depois eu vou colocar para vocês. E participei online. Gratuitamente. E ela fala justamente isso. Que... Nós temos que entender que as coisas, para darem resultados, elas precisam ser é, regadas com encantamento, com vontade. E lembrando que não é do dia para a noite, ela fala. As coisas acontecem de maneira paulatina. Ou seja, eu preciso começar. Uma vez que eu começo, eu começo a mudar. Certo? Então eu preciso parar de fazer as coisas do mesmo jeito. Como é que você quer algo diferente se você sempre faz da mesma maneira? Não é uma verdade? Porque minha esposa, né, que fala sempre para mim que eu sou meio doido, né? Porque na verdade eu não consigo fazer os mesmos caminhos. Gente, eu não consigo. É... Às vezes ela fala eu vou dormir do outro lado da cama. Aí ela, por que você quer dormir do meu lado? Porque ah, vamos mudar? Pô, eu moro num apartamento de 58 metros quadrados. Tudo, tudo, é a mobília toda do apartamento, como vocês podem ver aqui no fundo, é tudo modulado. A única coisa que eu consigo mudar é a garrafa de lugar. E ainda não posso? Então o que, que eu faço? Eu mudo de lugar de cama. Eu, eu quero mudar o lugar do sofá. Eu quero mudar o caminho. Eu quero mudar de feira. Eu quero mudar de... Eu quero mudar. Porque a mudança... Como eu sempre falo, água parada dá dengue Então eu preciso Fazer que as coisas se movimentem Né? Bem pessoal, o melhor termômetro de tudo isso O melhor termômetro da mudança É você É você Agora Há um, um fato importante a se destacar Tudo que você fizer Você precisa mensurar Você precisa medir Se você não medir, se você não mensurar Você não consegue medir como é que eu posso saber se deu certo aquilo que eu estou planejando, se eu não colocar isso aí num planejamento? Certo? É isso que é importante, beleza? Experimentar de novo. Olha o Daniel aí. Se você tem um modelo de vida que dê certo, este modelo dará certo em outro local também. Mas tem que ter uma base sólida, conhecendo e trabalhando as variáveis. Muito bem, variáveis é uma constante só não muda de personal não, esse aí eu tô pensando seriamente tô pensando seriamente em mudar de personal entendeu? eu tô pensando em ir lá pra Sadrak, o Sadraque pessoal, 21h48, eu acho que daqui a pouco vai encerrar tá? e o que eu tinha pra falar pra vocês era isso não tenho nenhuma receita de bolo sou um ser humano como vocês só que eu tenho muita vontade de, de que as coisas aconteçam e para que elas aconteçam é importante que a gente saia do habitual, tá? Eu tenho 56 anos, para quem não sabe, eu só voltei a estudar aos 40 anos. Então são 16 anos que eu estudo. Toda a minha carreira profissional, toda a minha carreira acadêmica, ela foi construída nos últimos 16 anos. Eu comecei a estudar aos 40 anos. Porque eu vinha de um mercado de trabalho que não exigia tanta competências como exige hoje. Rafael, ele faz tempo de aula perto no RH. É, Rafael, se eu não estiver errado, é isso. Por favor. Mas enfim, é, eu fico muito feliz. Pra mim, não importa. Eu, queria, eu fico muito feliz dessas pessoas que estão aqui comigo. Essas pessoas que ficaram aqui. Mesmo aquelas que entraram, deram um alôzinho e foram embora. Porque as coisas não são de um dia pra noite. O importante é que eu consegui transmitir alguma informação pra vocês. E consegui falar aquilo que eu queria E deixei, Tenho certeza Que alguma coisa Eu plantei dentro de vocês Né? Tenho certeza Certeza Marquinhos, você é suspeito pra dizer Porque eu também sou seu fã né? É, Franciane É, Rafael Tem mais gente aqui ó. O Pádua, o Emerson, Né? A Simone Enfim Todos vocês que passaram importante para mim é isso. Desejo para vocês uma boa noite, é, durmam com, com Deus e amanhã a gente se vê. E vou fechar com o meu jargão, tá? Zé, em um minuto do Aprender. Muito obrigado e tchau.